0: En onda Cero,
1: Illas Balearse en la Onda, Martí Rodríguez.
2: Buenas tardes, somos Illas Balearse en la Onda y les vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional y como es costumbre a esta hora, también les contamos qué es Noticia en las Islas con María Cortés.
1: Hola Martí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy la noticia del día está relacionada con uno de los grandes acontecimientos que se celebran en Mallorca. Nos referimos a los premios Onda Cero Mallorca que se van a entregar el próximo 19 de febrero en el Auditorium de Palma. Hoy ya hemos conocido el fallo del jurado que, entre otros, ha reconocido la labor de la Asociación Española contra el Cáncer en la categoría de Salud, del Colegio Luis Vives en Educación, de la Asociación de Padres y Madres con Niños y Jóvenes con Cáncer de Baleares Aspanop, en la categoría de Solidaridad y del Grupo Barcelona. En turismo, Juan Carlos Enríquez, el director regional de A3 Media Radio en Baleares y secretario del jurado de estos premios.
3: El jurado ha decidido reconocer a una empresa multinacional nacida en Mallorca hace más de 90 años, casi un siglo, que se ha convertido en uno de los grupos turísticos más importantes del mundo. Su división hotelera y la de viajes apuestan por un turismo eh, regenerativo en más de 30 países en los que la compañía está presente. Hablamos de grupo Barcelona uh -huh. merecidísimo el homenaje que en los premios de Cero vamos a hacer a este importantísimo grupo empresarial y turístico de nuestras islas.
1: El premio Onda Cero Mallorca del Medio Ambiente ha recaído en la Fundación Palma Aquarium. La Challenge Ciclista a Mallorca va a recoger el próximo 19 de febrero el galardón en la categoría de deporte, mientras que en ciencia e investigación el galardón es para el mallorquín Rafael Jordá, fundador y CEO de la empresa internacional de gestión y fabricación de satélites Open Cosmos. En empresa se ha reconocido la labor de una de las compañías más emblemáticas de nuestras islas, Kelly. Un galardón que ha defendido la presidenta de la CAEP y del jurado de los premios. Carmen Planas.
4: La verdad es que Kelly yo creo que se lo merece porque es una empresa conocida yo creo que ya a nivel mundial fomenta lo que es el producto local y también nos da a conocer pues al, de cara al exterior. Es una, un marketing indirecto que yo creo que todo el mundo sabe ah. que es el, las telitas y son famosas ya en toda España y yo creo que en el mundo.
1: El jurado de los premios Onda Cero Mallorca ha reconocido también la labor de la empresa Huguet Mallorca en la categoría de diseño y tendencias. A la delegación territorial de la EMT Baleas en Comunicación y Casa Planas en Cultura. Un centro de investigación de la imagen con un archivo fotográfico con más de 3 millones de imágenes, único en Europa. Como ha explicado en Onda Cero Juan Ferragut, director adjunto del Auditorium de Palma, y miembro también del jurado de los premios.
2: Creo que muy merecido. Es un centro de investigación y cultura contemporánea, una plataforma de experimentación, investigación y creatividad que apostó por rescatar, entre otras, bueno, la antigua fábrica Casaplana. Han creado talleres de laboratorio fotográfico, de serigrafía, escritura, nuevas tecnologías y es un punto de encuentro entre artistas en nuestra ciudad.
1: Además, este año también se ha decidido otorgar el Premio de Honor para la Policía Nacional por su 200 aniversario, por su dedicación y servicio a la sociedad. Los periodistas de Onda Cero, Elka Dimitrova y nuestro compañero Martí Rodríguez van a ser los presentadores de la ceremonia de entrega de estos galardones en una gala que también va a contar con el humorista y colaborador de esta casa, Agustín El Casta, y de la banda Anagats, que tocará este año en la gala que se va a celebrar, recuerden, el 19 de febrero, en el Auditorium de Palma, a las 7 de la tarde. La ceremonia, por cierto, está abierta al público mediante invitación gratuita que ya pueden conseguir a través de la página web del Auditorium de Palma.
2: Invitados están, por supuesto, los oyentes de Illas, Baleas, en la Onda, los fieles a Onda Cero, ya saben, esa cita lunes 19 de febrero a partir de las 7 de la tarde en el Auditorium de Palma con ese homenaje a 12 organizaciones, entidades, personas y empresas, en este caso de la isla de Mallorca. Continuamos con la actualidad deportiva. De eso se encarga Paco Muñoz.
3: Hola Martí, el técnico del Palma futsal Antonio Vadillo en Radio Estadio Noche explicó la experiencia de visitar al Papa Francisco en la jornada de ayer en el Vaticano.
2: Pues la verdad que ha sido una
3: experiencia muy, muy gratificante, ¿no? Muy, muy chula, eh, es un privilegio que, que nos ha otorgado pues en nuestro deporte y, y estos títulos y la verdad que nos hemos sentido muy, muy acogidos, ¿no? Encima conocía un poquito nuestra historia. Eh, ¿Ah, que sí? Creo que sí, sí, suponemos que el obispo de, de Mallorca... Sebastián, pues le había contado un poquito cosas de nosotros y ahí hemos estado hablando un poquillo del deporte, que le gusta el fútbol que es de San Lorenzo bueno, nos ha contado ahí un par de cositas sí, le hemos regalado ahí una camiseta le hemos regalado
2: alguna bufanda eh, le hacíamos la broma que a nosotros la bufanda en Mallorca pues la verdad que no nos hace mucha falta sí, pero bueno, <ríe> igual ahí eh, en Roma suele hacer un poquito más de frío y, y le podría vivir bien la delegación mallorquina se llevó hasta Roma la Copa Intercontinental y la de Champions. Hoy en Illas, Baleas, en la Onda entraremos en tertulia de economía que nos permitirá abordar, entender, conocer los motivos que han llevado a las organizaciones del sector primario a movilizarse contra las políticas agrarias tanto europeas como nacionales. Asunto, por supuesto, que les estamos contando minuto a minuto en Onda Cero, que pueden seguir también online en la página web OndaCero.es. También aprovecharemos la publicación el mes que viene del reglamento del régimen fiscal especial de Baleares, que se podría aprobar en el mes de julio para repasar las necesidades de las empresas de las islas. Todo ello en la tertulia de economía. Antes pongamos la vista en las carreteras. Vámonos hasta la Dirección General de Tráfico. Chusa Fernández, ¿cómo se circula por la red viaria?
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy tenemos complicaciones en la autopista de Junmayor mayor Durante todo el, toda la jornada hemos tenido la ocupación del carril derecho a la altura de la salida entre el aeropuerto y Campastilla a causa de unas obras que durante la jornada, como decimos, ha estado causando tráfico lento que continúa... En estos momentos, ahora mismo tenemos a partir del kilómetro 4 aproximadamente hasta el 7 hasta el y medio, que es donde tenemos esta, este corte de, del carril. Eh, un tráfico muy lento y, y parones puntuales. Eh, así que se tienen que circular por esta zona, eh, tengan precaución y sean pacientes. Por otra parte, tenemos el habitual tráfico lento en la entrada a Palma desde la carretera de Valdemosa hacia la vía de Cintura y en la vía de Cintura en sentido aeropuerto entre las salidas del, del cementerio y de la salida hacia, hacia la carretera de Inca, hacia la autopista de Inca. Esto por el momento. Buenas tardes.
1: Onda Cero Illes Balears.
2: La humedad puede ser un grave problema en el hogar... ...y si no se trata de manera eficaz... ...es posible que afecte a la salud de los que habitan en ella provocando enfermedades asmáticas y alergias, aunque también puede afectar a los componentes de los fármacos. Hoy hablaremos de cómo identificar y tratar los diferentes tipos de humedades. Y para saber más sobre este asunto nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tipos de humedades pueden aparecer en nuestros hogares?
3: ...pues es muy importante conocer cuando existe un problema de exceso de humedad... ...en nuestra vivienda y ponernos en manos de los mejores profesionales... ...un conato de agua en los cristales o moho en las paredes... ...pueden ser una pequeña señal de alarma... ...de que una vivienda tiene humedades... ...existen, y quiero recordarlo, tres tipos de humedades... ...la humedad por capilaridad, por filtración... ...es decir, cuando estamos por debajo del terreno... ...y por condensación... Un problema del que, a diferencia de España, en Europa están muy acostumbrados.
2: ¿Puede afectar esa humedad a los medicamentos que tenemos en casa?
3: Lo cierto es que los medicamentos deben conservarse en unas condiciones de temperatura y humedad muy concretas. Hay que tener en cuenta que los sitios muy húmedos o aquellos donde se alcancen temperaturas extremas pueden perjudicar a los componentes de cualquier fármaco. Por lo general, el almacenamiento de medicamentos en lugares donde la temperatura y la luz son inadecuadas ...y además donde la humedad es excesiva... ...pueden provocar que sus activos... ...se queden sin efecto... ...o se vuelvan tóxicos... ...en este caso hay que tener en cuenta... ...que las compañías farmacéuticas... ...recomiendan guardar el botiquín... ...en ese lugar de la vivienda... ...donde la luz no entre de forma directa... ...en el que la temperatura no supere los 25 grados... ...pero tampoco baje de los 14 grados... ...y donde el nivel de humedad ambiental... ...me refiero al medio ambiente de cada casa... ...no sea superior... Al 85%.
2: Hasta otro día, doctor Beltrán. Muy buenas tardes, un saludo. Un día descubres que tienes humedades
5: en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama,
0: llama, llama. en 930 1130 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: 930 1130. Llama, murprotec. Llama. murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Onda Cero, Illes Balears.
2: 3 menos 20, 14 y 40 minutos están en directo en Onda Cero. Este programa se llama Illes Balears en la Onda. Y si se acaban de conectar, les adelanto que nos esperan 20 minutos de tertulia de economía. En OndaCero.es les estamos contando que los agricultores mantienen el pulso de las protestas a las que se unen las principales organizaciones aquí en las islas. Precisamente hoy les contamos que una de esas protestas tendrá lugar el 19 de febrero, tractora en la que podrían llegar a participar 150 tractores. Las cuatro organizaciones agrarias de las islas van de la mano, están reclamando, entre otras cosas, que Baleares cuente con un régimen similar al que disponen las islas menores del mar Egeo. En línea también con lo que está ocurriendo en el resto del país, se pide una política agraria común que reduzca la burocracia y también que les proteja frente a los productos que se importan de terceros países y que incumplen las normativas de la Unión Europea. Por eso, de manera especial, está hoy con nosotros Joan Compañ, es el presidente de Asaja Baleas. Señor compañero, bienvenido a Onda Cero, explique el motivo de convocar esta tractorada.
5: Muy buen día a todos, estimados oyentes y Onda Cero. Bien, hoy vamos a reunir las tres opas, el de Coac, que la unión de paños, IUPA y cooperativas, para convocar una tractorada per un día de 9 de febrero en solidaridad y en línea a todo lo que está pasando a nivel de Europa. Allá el principal problema que hay aquí es que venimos de una negociación de la darrera PAC, Allá donde se ha hecho mucha feina política y mucho poc consens en su sector, y eso ha hecho que en ciertos momentos, todo aquí petado y hagan visto todas estas tratoradas a nivel de Francia y a nivel de Alemania y de toda Europa, porque el problema es que han de fer una agricultura más verde amb unos contes de resultados en vermel, es para digamos, no es posible y el sector se ha aquecat y ha, ha dicho basta. Que no valdría que no valgan hacer políticas verdes. Lo que valdría es que, en otros, no poden tenir una, una, una política agraria comunitaria más restrictiva a menos dobles. Eso no es posible ha a un incremento de costos muy que ha habido, de verdad, consecuencias básicamente de esa guerra de Ucrania, que va a hacer una pujada de todo lo que son los gasoiles y las materias primas que es pelea en ha afectado que haya de nerviosos. Y entonces hemos afegido lo que sería, ya sería lo típico que han reclamado Organización organizaciones profesionales agrarias a nivel de Europa y de España, entonces hemos afegido esas singularidades de esas islas que otras aquí que tenemos? Nosotros tenemos un problema de sobrecostos para pues, fet insular, que ya está reconocido a muchas bandas de islas de, del Mediterráneo, pero que aquí se las Baleares, debido a ese alto nivel de vida que hay esas islas pues siempre nos a considerar que nosotros no necessitaven res cuando realmente es lo contrario. Somos los pobres a dins de unas islas ricas. Por eso, demandamos una compensación, una legislación que mostrati como tratan esas otras illes del Mediterráneo.
2: Eh, ens ayuda a entender una mica esta situación que se está viviendo no solo a España, sino a otros países europeos y teniendo en cuenta que las elecciones del Parlamento Europeo eh, se convocadas para el próximo mes de junio por tanto, entenemos que arriben en buen momento estas protestas. Eh, Voy a incorporar a l'assessor financer Luis García Langa. Luis, también Mingut, que tragedias a Joan Compay? Que tal, Joan? Uh, a
4: ver, yo tengo un, un dúo porque aquí día pues cerran estos gestors de, de fondos y i, i, tratamos el tema de esa inteligencia artificial y justamente ahí en una de estas cerraban de las aplicación a esa agricultura. Yo no? uh, me agradecería hey. de manera libre si, porque vos te voy a que una de esas intenciones... Ha de ser reducidas, porque, porque si no, los números no, no surten. Y aquí está inteligencia artificial, eh, regadirio inteligente, tractores autónomos, que por ejemplo John Deere está haciendo en mucha, muchas finanzas. Eh, Sabemos que de este una inversión inicial elevada, pero después, a, a mí ya terminé, pues se, se pueden reducir las de forma muy importante. No sé si, si esta es una, es una de las partidas que reclaman ayudas en este sentido en el gobierno. Y después también me demanar de manera referente a eso si eso puede tener un impacto en los trabajadores también y si es positivo o no porque de vegades fa falta más de obra, això, pues pues sobre todo es de reasignes
5: muy muy y contestaré a todos los dos a esa primera la ingeniería en lo que se conoce como digitalización ¿no? de vos que, claro, si hay una banda que falta mà cualificada a las baleadas en el sector primario, porque en tenim poca. Y hay poca que tienen de mà cualificada está, en va cabo, el sector turístico porque el retribueixen mejor. Pero sí que vos lo voy a decir, que hay empresas en esas Isles, que están al primer nivel tecnológico de todo eso que vos me de A ver, tractores remotos, que no en funciona nada. No, sí que hay muchas pruebas. No, no, sí, no, si sí, él conoce perfectamente los proyectos de jondere ¿no? Entonces, los primeros Yondere que le hace 25 años va a ser un astro, entiendes? Al en, en, en GPS, ¿no? Entonces, es una larga tradición. Para acá, de eso, realmente, ya son prototipos, como hay un nuevo hall que funciona sin que se ¿no? Para acá, ya son prototipos. Lo que sí que es, es. Todo este tema de digitalización que hoy això, com ha baixar ¿cómo podemos bajar un 20% de aplicación de Pues no solo pant y no VOLTAN. Todo eso vale. Un GPS amb busos que valde que esas máquinas de tratada de red, todo eso ha de fe. Y como vos estás a idea. Todo va a una inversión previa. ¿Qué se está haciendo dentro de los sectores de Mallorca? Los es que están quedando están invertiendo de dinero en hacer todo esto para acabar con una buena gestión de base de datos para poder gestionar costos. El problema de todo esto es que esto puede hacer un 5 un 10% de nuestra pagasía aquí a las Islas. Pero el 90 95% no lo puede hacer. Para contestar a la segunda pregunta, para fer tot necesitas dos capitales: económico y humano. Esto quiere decir que los que han de tener esas decisiones, los pagés, ha de, de, de ser cosa más que un señor que da un capello de Montescap. Ha de ser un señor que pugui entender todo eso y que se que gastar dinero para hacer todo esto. Y entonces necesitamos los ingenieros que nos han d'ajudar ayudar a tirar todo de en claro, A dins adínsul mi y fundirme como he aquí y en una falta de rentabilidad que hay aquí, això se nos complica y nos fa una agricultura muy poc numerosa y una necesidad de una transición en temps, que es lo que básicamente demandamos, que, que es donar un poco más de temps. Teniendo en cuenta que la tercera negociación de la PAC, estos tres de anys dos meses han estado políticos que han intervenido. En el sector no nos han tenido en cuenta. Y ahora lo pagant, pagando, porque no hemos asimilado esos pasos que vienen de
2: dónde. Hoy estamos analizando esas protestas que protagonizan los agricultores, el sector primario de nuestro país, al que se ha sumado también Baleares. De manera especial, contamos con Joan Compañ, el presidente de Asaja Baleas, uno de los protagonistas que participan en directo en Onda Cero, en Illas Baleares en la Onda, cuando son ya las 2 y 48 minutos. Quiero incorporar y quiero saludar también a Santiago La Fuente, es economista, es asesor fiscal y financiero. Y además, vicepresidente de la Unión de Cooperativas Agrarias de Baleares, también está presidiendo el Consejo Rector de Coinga. Santiago, bienvenido. ¿Qué le trasladas, en este caso, a un compañero, a Joan?
3: Hola, buenas tardes a, a todos. Pues bueno, eh, le traslado. Creo que, que, que estamos de acuerdo en todo lo, que, todo lo que he comentado. Por eso hay un acuerdo de las diferentes entidades. Y, y, y la realidad, ahí existe una realidad sobre el papel y una realidad de las personas que están trabajando y unas capacidades que tiene un sector de ir adaptándose a los cambios a veces eh, el papel pretende que se hagan cosas que sobre la realidad no, no es posible
2: ¿Eh, sí, Joan?
5: Sí, no, es que en de fondo de la rel es esta o sea, es papel aguanta todo, pero un cuaderno digital mensual es que no hay enginyers agrónoms a nivel nacional por poderlo hacer yo os voy a decir que yo tengo... Fa tres meses que tengo escuder en digital implementat a tres, tres empresas de nuestras, particulares. O si sea, Sigui por no es un problema escuder en digital. Es que estem auditats a las que ya somos gerentes de la cooperativa de la pueblo, patates patatas que es patata patatas a toda Europa y todo esto lo tenemos superassumido. Però probablemente sigamos los Unidos que lo tengan superassumido. Entonces, cada claro, ¿qué nosotros? Inteligencia para no perder. això és es com si el se a dar gas y va a perder vagones. Eso gran problema, ¿no? Y y aquí sangre, que no es el gran problema? Que yo lo veo aquí particularmente y como organizaciones lo veim, Que aquí hay un problema a llarg termini de mantenimiento del territorio y mantenimiento de per por ejemplo. Hay eh? un cambio climático muy importante. Aquí es necessari políticas a llarg termini termini, Tanto a nivel de la Comunidad Económica Europea como a nivel de las Islas. Y estem hablando de seguridad alimentaria. No seguridad que siguen seguros que por supuesto van a sino que seguros en cantidad, en buenas medidas, en problemas, necesitamos un sector primario de, de aguantar. Y entonces necesitamos una cosa mucho más importante, que es un, un territorio y una economía circular, que todos son un sabor plano, para que entonces esto tiene un componente que se de gestionar. ¿Cómo gestionar? Porque el papel aguanta todo. Para por no se cuatro plaques a fora de la vila. No? Joan
2: Companys de manera especial al presidente de Saja Baleas, que ha en directo Onda Cero. Gracias por su tiempo, señor
5: Muchas gracias a vosotros y, y una abrazar muy fuerte a todos los oyentes y, y los compañeros que te acompañan.
2: Una ferrada, señor Compañ. Nosotros seguimos con dos economistas, los dos son asesores, uno financiero, el otro también fiscal y financiero, Luis García Langa, Santiago Lafuente. Luis, ¿cuál es el análisis también después de eh, poder hablar eh, directamente con, con este representante, Joan Compañe, del sector primario, cuando seguimos ocupando portadas y seguimos hablando de estas protestas de los agricultores?
4: El problema es, es, es serio, porque al final uh, estamos hablando de un sector uh, esencial para, para la vida, en un sector que además se tiene que apostar mucho el tema de, del kilómetro cero, la sostenibilidad, como bien ha dicho Joan, se, se, nos llenamos la boca, pero es verdad, tiene, tiene que ser así, tiene, tiene muchas, muchas connotaciones económicas y ecológicas, que ahora tampoco hay que entrar, pero que hay que apostar por eso. Pero también la realidad es que si no es rentable, uh, es difícil que, que siga existiendo una agricultura y una ganadería uh, local, y debe haberla. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que apostar por ayudas directas, tenemos que apoyar por lo que le, le comentaba Joan, tema de, de inversiones. Le decía, pues uh, es que el 90% de países no pueden. Claro, ahí es donde yo creo que se tiene que reclamar uh, ayudas para innovar, para reducir costes. Y después ayudas también para llegar al cliente final. Uh, ahí también ahí hay un problema. Tampoco nos pensemos que los centros comerciales, supermercados, uh, son la gran ganga de, de la vida, porque uh -huh. tampoco, tampoco nos lo vamos a pensar. Vemos números extraordinarios de Carrefour, Mercadona, pero en números absolutos, en porcentajes de, de beneficios, tampoco creamos que, que, que están robando a los agricultores ni a los ganaderos, porque tampoco es eso. Simplemente que, que a lo mejor es poco eficiente a día de hoy y se tiene que convertir en eficiente y evidentemente no es de hoy para mañana se necesita ayuda, una, una convivencia público-privada, se necesitan ayudas públicas, inversiones públicas uh, y es, es
2: algo que, que veo complicado y de solución, ni mucho menos a corto plazo Santiago, tú que estás en Coinga que estás en la Unión de Cooperativas Agrarias de Baleares, de todo lo que estamos trasladando ahora en Onda Cero en Illas Baleares en la Onda y el resto de, de compañeros de los medios de comunicación ¿hay algo que no estemos explicando bien que la gente deba saber?
3: Bueno, hay una visión en, fuera, fuera, de, fuera del sector, que se le critica, que es un sector muy subvencionado, que, que se reciben ayudas, que, que se queja continuamente. Yo creo que el, el tema es que hay que conocer que, que por qué se queja. Bueno, se nos imponen una serie de, de obligaciones y que son costosas y que tenemos que competir con el resto. El, la, la, uno de los problemas que se reclama es que está bien, se nos pueden imponer cosas, pero lo que no puede ser es que se traigan cosas de fuera que no cumplen absolutamente nada y se permita a nosotros cargar con esos costes y esos no. Claro, eso provoca una espiral de buscar ayudas que nos hace ser totalmente ineficientes. Yo creo que el sector lo que, gustaría, lo que le gustaría es poder funcionar, ser rentable y no depender ni siquiera de ayudas. Pero para eso debemos, debemos competir en igualdad y debemos competir pues, con unas garantías. Eh, en el caso de las islas aún es mucho más grave porque tenemos insularidad y doble insularidad. Eh, con unos límites que luego hablaremos del de, de rey, pero es que los mínimis nos hace que estemos siempre por detrás que el resto de nuestros competidores. Eh, entonces, Claro, eh, estamos con un sector que ha sufrido mucho, eso le, le provoca falta de capital para poder invertir y abordar cambios estratégicos, nos encontramos con un sector al que se le imponen muchas obligaciones que son costosas, que se da a veces el tema de las ayudas, pero que no cubren las ayudas, estas obligaciones, y encima que tiene mal, mal pues eso es mal percibido por otros sectores, porque nunca, nunca es bien percibido que un sector se le den ayuda y otro no. Eh, es una tormenta perfecta, yo creo que tenemos que recuperar los fundamentos de lo que fue la política agraria común inicial después de la Segunda Guerra Mundial en que se dijo eh, es estratégico que Europa sea un territorio eh, en que exista una autosuficiencia en alimentación porque pasamos mucha hambre muchos años y no podemos permitirnos depender de territorios de fuera. Con eso y, y pudiendo competir y pagar las cosas a, lo, a los precios que corresponden pues yo creo que lo ideal sería que, que el sector fuera eficiente por sí mismo y fuéramos competitivos. Pero para eso hay que crear y hay que, y hay que pasar, un, tener claro dónde se va y hacer un tránsito.
2: Os pido brevedad en esta eh, última ronda porque parece que vamos a hacer un triple salto mortal y quiero conocer vuestra opinión. Ah, mencionaba Santiago el reglamento de mínimis, ha pedido baleares a la Unión Europea, un régimen específico en este sentido para que haya una excepción a la norma general en el transporte de mercancías. Eso lo primero. Segundo, decíamos que las organizaciones agrarias quieren estar en un régimen similar al que disponen las Islas Menores del Mar Egeo también para compensar la insularidad. Y luego se anunciaba ayer que el régimen, al menos el reglamento del régimen fiscal especial de Baleares, se publicará en marzo. Luis, de forma breve, ¿esto va a ser la salida? ¿Esta es la panacea que todos necesitamos?
4: De forma breve no, no es la panacea, hay que trabajar muchísimo más en un régimen balear similar al de otras zonas parecidas a la a la nuestra yo creo que, que son pequeños parches uh, son avances evidentemente pero son pequeños parches y yo creo que hay que hacer algo algo de verdad y, 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 y que realmente pues compense esa como decía Santiago no solo insularidad sino doble insularidad para, para las islas menores pues menores en tamaño eh, uh, por lo tanto y con menos conectividad por lo tanto creo que hay mucho trabajo hay muchísimo que hacer
2: y Santiago lo mismo modificar la regla de mínimis que Baleares se pueda equiparar a lo que tienen las islas del mar Egeo. Eh, la aplicación finalmente del régimen fiscal especial, ¿eso es lo que necesita el campo de las islas?
3: A ver, el, el régimen especial de valores es muy positivo, ¿vale? Para muchos sectores que hasta ahora no lo tenían, ¿vale? Los sectores que lo estábamos esperando, que son sectores principalmente primario e industrial, es un chasco, porque mientras exista el minimis, es una cosa que no nos sirve absolutamente para nada, eh, el, el que, porque el mínimis es para los que no lo sepan, al fin y al cabo es una limitación de ayudas, pero que es igual para todas las empresas de to estén situadas donde estén y por lo tanto nunca compensará el coste que tenemos de tener un, un agua por en medio y unos costes de transporte superiores por lo tanto cuando, mientras exista un mínimis igual al del continente no habrá una compensación de la insularidad real ¿eh? Eh, no sé si te contestaba
2: todo bueno, parcialmente sí, pero serán asuntos que seguiremos abordando. Último paréntesis, me dirijo a Luis García Langa, que va a estar eh, participando en una mesa redonda el próximo 16 de febrero en Somos, en unos desayunos de inversión, titulados Inversión con Luces Largas. Luis. Sí, bueno, es ya el cuarto que hacemos este, en, en, este desde el
4: último trimestre de, del año pasado. Son desayunos destinados a gente que le, que le gusta invertir o que quiere destinar uh, parte de sus ahorros a la inversión financiera, a la inversión vía fondos de inversión. Traemos a grandes gestoras internacionales. En esta ocasión tra, 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 traemos a, a Flossback von Stor, una una gestora alemana con muchísimo prestigio, muchísima cantidad de dinero gestionado y con muchísima historia, que nos van a hablar un poquito de cómo invertir tanto en renta fija, que puede ser un año interesantísimo para esto, como en renta variable, sectores que pueden ir bien, por ejemplo, la inteligencia artificial de la que hablábamos antes. y será es una, una mesa redonda con, con pues un público bastante limitado en cuanto a un aforo muy limitado. Y invitamos a desayunar, es un desayuno de inversión, por lo tanto, uh, además en un, en un sitio que para mí, pues, pues como mucha gente sabe, es, es especial, que es en, en la sala Tunnel Experience de, de Somos, a pie de campo de, 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 a pie del césped del de Mallorca, una sala increíble, y, y bueno, estáis, estáis todos, todos invitados, si entráis en la web sdcanalistas.com pues ahí está toda la información y ahí podéis solicitar una, una invitación.
2: Luis García Langa, Santiago La Fuente, a los dos, un abrazo, gracias. Hasta la próxima y despedimos este programa como lo comenzábamos. Hemos desvelado, Onda Cero Mallorca dado a conocer quiénes son los 12 galardonados en los premios Onda Cero Mallorca. 12 galardonados para la edición que va por su número 13. Se entregarán el 19 de febrero en el Auditorium de Palma y pueden conseguir sus invitaciones gratuitas en la web del Auditorium de Palma. Así nos vamos. Hasta mañana.
5: Son las...